0: Ahoj, pokud chcete tento podcast podpořit a poslouchat díky tomu díly už v neděli, můžete tak učinit na herohero.co lomeno Algor Mortis. Odkaz na našich internetových stránkách nebo na Instagramu v Biu.
1: Može no. Badum, slyším... Tě, slyším sebe <laughs> jo, jo, jo tak tady vítejte u 74. dílu podcastu Algor Mortis hostují Anat a Natálie hlavně bych teda chtěla říct že strašně moc děkujeme za to velké množství krásných <laughs> komentářů. <laughs> jako docela jsme se pobavili, to je pravda. Trošku nám vybouchl jeden příspěvek po jedné kritice, která byla teda tentokrát sdílená do komentářů, což byl podle mě jako docela nebezpečný krok na straně tady tohoto člověka, protože by jako nás to nějak výrazně neurazilo. Vlastně jediné, co mi vadilo, bylo to, že si ten daný člověk ani nezjistil, jako kdo začal vydávat dřív um, ten True Crime podcast, jestli mi, nebo opravdový zločiny. Pr- jako já to chápu, vodně mají holky podstatně víc dílů, že vydávají si třikrát týdně, protože to nevydávají, oni dělá to Evropa dvě, že jo? Um, a...
0: Já jsem chtěla říct, kde berou čas na to zpracovat tři případy. Za týden Nemáme problém zpracovat jeden případ za čtrá z za,
1: za první teda každá má jeden tři případ na jako jeden díl, uh, za tak druhý... Tak tam máme taky, že Ne, jakože v jeden jo, díl dva případy. Jo jo, jo, okay, okay, okay. Uh, A za druhý prostě teda vydávají snad, snad třikrát týdně, to je jako šílený vydávání, což prostě samozřejmě... Uh, přes Evropu 2 naprosto v pohodě ne? a když na to máte lidi a techniku je to úplně porovnávat nás v tomhle ohledu s nimi je takový trošku nefér protože my sedíme v obýváku a ne ve studiu a jako nemáme tým lidí, takže prostě jenom počítejte s tím, že nebudeme vydávat tři díly týdně a že ta kvalita toho vzduchu, zvuku bude horší, protože prostě nejsme profesionálové, nemáme profesionální techniku i kdybychom třeba jednou, chtěli, Třeba jednou Třeba jednou. Co...
0: Každopádně pro ty všechny, co se bojí, že kvůli kritice se složíme a přestaneme vydávat, nebojte se, nic takového se nestane.
1: My Anet jsme mě nene... individua. Anet je odolné individuum a mě nenechá ano. to vzdát, takže... Ano, přesně <laughs> jako, tak. Co, co si budeme? Já jsem měla chuť skončit po prvním špatným komentáři, ale to je prostě jenom tak, jak já beru kritiku nebo ne kritiku, vyloženě jako nenávistný komentáře mě asi, jako kritika mi nevadí. Vyloženě jako nenávistný komentáře mě trošku jako skládají. Prostě kritika je v pořádku, to tam... jeli opodstatně nám. To,
0: to, že jako ok, tak kvalita zvuku komentáře, tak to máme pořád, my to víme, snažíme se s tím něco dělat, bohužel nejsme milionáři, jsme chudí, jsme chudí studenti, takže to jde trošku pomalu.
1: Tak, ale jako jinak prostě tam jako v mém případě, nevím jak u tebe, ale prostě jako no hard feelings, jenom jsem si říkala, že se k tomu asi máme vyjádřit, když už, když už to tak jako... Čekala jsem, že prostě by se stejně někdo pak ptal. Tak jenom říkáme, děkujeme moc za vaše krásné komentáře, těch lidí, co se nás tam tak by zastávali zároveň, ale jako já nevím, já jsem se do toho vůbec nechtěla montovat, říkala jsem si, že si to prostě ty lidi vyřeší mezi sebou. Takže to je asi úplně všechno, co jsem tak jako chtěla říct. No a... Teďka
0: lidi, co nás nesledují na Instagramu, tak vůbec vlastně nevědí, o čem mluvíme.
1: Já mám teď celkově hroznou chuť si vždycky dát pauzu od sociálních sítí, protože mě pokaždý, že otevřu, tak mě něco zabije. A to jako není jenom podcast většinou, to je prostě jenom jako zprávy a podobně. Ale... Hmm. Zároveň jako potřebuju sledovat zprávy, protože moje paranoia je horší, než moje deprese asi, já nevím, nebo jak bych to jinak řekla. Um, takže je to začarovaný kruh, opravdu, opravdu zajímavý, no. A zase se vykecáváme 100 hodin, takže um, co pro nás máš?
0: Já mám dneska pro vás případ zmizení Matthewa Elena Elreda. Elreda, Elreda, Elreda. těžko
1: říct. A... Já nevím, já jsem, to, já jsem to jako nějak napsala, doufám, že je to správně. Můžeš to vyspelovat, kdyby bys chtěla. A tenhle
0: případ je známý také jako případ uh, tajny Cowboy Boots, jako malé kovbojské bodky. Takže Matthew Allred byl narozen 26. května 1971 na Floridě, Virginie a Vernonovi Alredovým. V roce 1974 rodina žije v z zpětý komunitě v clare Mel City, což je taková městečko nedaleko Tampy, asi 7 mil myslím, že to je. A Vernon Allred je veterán z Koreje a řidič kamionu pro místní firmu. A přičemž Virginie je žena v domácnosti a stará se o jejich čtyři děti, 12, tehdy dvanáctiletou 12 Cindy, 7 letýho Gregoryho, čtyřletého Terryho a skoro třiletýho Matthewa. A podle rodičů byl Matthew veselý dítěc, takový ten typ, který se nebojí přijít k cizímu člověku prostě ho obejmout na ulici.
1: To je děsivý, jakože...
0: Já jsem taky byla takový dítě prej, jsem se dozvěděla. Když stála u nás před barákem a mávala jsem na lidi, co šli od autobusu. Já jsem
1: teda údajně jako malý dítě chtěla, aby se mi každý, koho jsme potkali, jako představil, když jsme byli u babičky na úl, jakože na vesnici protože já jsem si slyšela, že všichni na vesnici se znají. Takže se mnoha, každej, tak já jsem za každým jako přišla, představila jsem se nebo něco takového. Ale teda jako, když jsem byla ještě jako předtím menší, tak třeba do nějakého třetího roku jsem se herozně hrozně bála, chlapů. A jakože nikdo se ke mně nesměl přiblížit. Kromě jako mýho dědy a mýho táty. Nikdo se... Já jsem jako se zavřela vždycky v pokoji a brečela, jsem do neodešel. Nějaký jako cizí chlápek, což je prostě hrozně vtipný, podle mě. A jakože prej pre to je docela častý nebo jako relativně častý u třeba jako neurodivergentních dětí. Um, ale to fakt zajímavý, prostě, jakože nevadili mi ženský, nevadily mi, jako můj děda, jsem tátou a jako kluci malým jak nevadili, ale jak má to byl dospělý chlap, tak prostě jsem fakt ječela a křičela. Okej, okay. tak jo, to je úplně odbočka, někam doháje, háje, pokračuj.
0: K, rád si hrál se svými sourozencema a často bylo vidět, jak si na zahradě hraje s takovou mini písečnou buginkou. To zní blbě buginou.
1: Já jsem se chtěla zeptat, to jako myslíš Buginu? A
0: rodina měla dobrý vztahy se svými sousedy, především s Reynaldem a Mary Pajzovými, což byl postarší park, který žil přes ulici. A Matthew se Sandy, s tou jeho nejstarší sestrou, tam často chodili, aby se projeli na ponících. A necelý týden před jeho zmizením mu otec koupil pár bojských botiček majinký, do kterých se Matthew okamžitě zamiloval a nosil je pořád a prej hrozně plakal, když si je musel sundat na noc. A tak, 27. ledna 1974 si Alredovic děti hrají venku s dalšíma dětmi ze sousedství a střídej se na nový houpačce, kterou Vernon pověsil u nich za barákem na strom. A po večeři se děti vracejí ven, ty, ty čtyři sourozenci, a Matthew, ten, nebo tři. Matthew vybíhá za nima a Cindy ho pošle hrát si na dvorek za domem, kde je ta houpačka a zatímco ty ostatní tři lezou po stromě na druhé straně baráku. A to je uh, přibližně v 5.15. A v 5.30 si Virginie všímá, že Matthew není se svými sourozenci a Cindy říká, že ho naposledy viděla běhat kolem houpačky a že si ani nevšimli, že už tam není. A, takže Věříny si nejdřív myslí, že Matthew se jenom zatoulal dál než obvykle, a tak vezme svůj švagrovou a obcházejí blok a s tím, že očekává, že Matthew k ním každou chvilku přiběhne a všechno jako bude v pohodě. A to se nestane. A takže jsou dost znepokojený, vracejí se domů, kam mezi tím dorazil Vernon, jeho táta. A když se tohleto dozví, tak nasedá do auta, objíždí celé sousedství a prohledávají pozemek, jestli náhodou prostě není někde zalezlej. A prohledávají i Vernonovo auto, ten, ten nákladák, jestli náhodou třeba nevlez do, do té kabiny, aniž by si toho někdo všiml. A v šest večer ho pak rodiče nahlašují jako nezvěstného. a Vernon se vydává hledat prodavače zmrzliny, takovej ty... Jste určitě viděli někde ve filmu takový ty dodávky, co jezdí se zmrzlinou. Něco Jasný, jako u nás byl mrz. ten Family Frost, myslím, že se to jmenovalo. Mm-hmm. A, který v, projížděl kolem jejich baráku přibližně v době, kdy Matthew zmizel. A, protože předpokládají, že je možný, že zaslechnul tu melodii, protože oni projíždí s těma přišernýma melodiemi z repráku a vydal se za dodávku, aby si koupil zmrzku. No a tenhle ten cápek mu řekne, že chlapec, který připomínal Meta, tak, nebo já to budu zkracovat asi na, na Met, mm-hmm. co nechci říkat Matthew pořád, a si u něho pokoušel koupit zmrzlinu, ale on ho musel odmítnout, protože chlapec neměl žádný peníze. A zpráva o Metově zmizení se rychle rozšíří a později večer přes 800 lidí, včetně jako sousedů, kamarádů a policajtů, prohledávají celý okolí a nedaleké houštiny a lesíky. A ten, ten prodavač zmrzliny s tou dodávkou několikrát projíždí celý sousedství se zapnutou melodií v naději, že jí Matthew uslyší a třeba přijde nebo se tím nechá odvézt domů. Mm-hmm. A největší obavy měli tehdy hledači z nedalekého kanálu a z několika rybníčků a závrtů, které byly naplněny vodou, které se vyskytují v okolí, ale nic nenaznačovalo, že by se do nich spadnul nebo se utopil. K večeru 29. letna prohledali pátrači tři čtvereční míle okolních pozemků už po osmi a pokaždý bez výsledku. A přičemž mezi tím se jim podařilo najít i toho kluka od zmrzliny, což se nakonec ukázalo, že je prostě jenom jedný dítě ze sousedství, který je mu podobný. A toho dne teda šerif odvolává pátrání s tím, že si je jistý, že Matthew v oblasti není a že se na 100% jedná jenom o zatoulený dítě. Na chvíli se do vyšetřování zapoje i FBI, ale nic nedajdou, i když ti detektivové jsou přesvědčeni, že se jedná buď o únos nebo prostě o nějakou foul play, prostě nějaký cizí zavinění. A že to není jenom tak, že by se Matthew zatoulalo někam. A, ale nemůžou najít nic, co by to dokazovalo, a případ je odložený. A v roce mm-hmm. 1978 odvysílá televize minutovou reklamu, která rekapituluje Meteovo zmizení, ale nic nového to nepřinese. A případ zůstává prostě ležet na polici bez jakýchkoliv vodítek celých 14 let. Tak, 4. června 1990 umírá Raymond Reinaldo Pais, to je ten soused z ulice, kam chodili mm-hmm. jezdit na ty poníky. A jeho dům zůstává prázdný až do roku 1992, Kdy ho jeho dcera chce prodat, kvůli čemu najímá místní firmu na vyčištění žumpy na dvoře? Ach jo. <laughs> 31. prosince 1992 se teda 19-letý Timothy Scallon začíná, dostavuje na místo a začíná čistit tu ten septik poprvé za 20 let, a když od sebe asi nechutný. Hmm. A když odstraní no. výko, protože to, tam do té žumpy jsou jakoby dva vchody, to zní blbě, ale prostě. vlezy, Blezy, řekněme. A... Otvory. Ano. A jsou zabetonované. A když odstraní to jedno víko, tak vidí částečně ponořený kulatý objekt a myslí si, že je to kokos a začíná pumpovat teda ten odpad pryč.
1: Kdeže žijou?
0: A, Florida? Jo.
1: Kokos. Jako moje první myšlenka by byla třeba jako me, uh, míč, viď, nebo něco takového. Jako, to jako, to určitě kokos, ty žumpě. A několik minut
0: poté se mu ucpe hadice a Timothy teda chce překážku odstranit, a, ale místo toho, aby našel prostě nějaký bordel, uh, tak nachází malou čelist, několik žeber, kosti pánve a no. kosti nohou. A to, co si původně myslel, že je kokos, tak se ukázalo, že je lidská lepka. Vidi... To nikdo nečekal. To jo. Mm, jako jo, no, zvlášť, když to říkám takhle blbě. <laughs> <laughs> Vyděšenej volá svýmu otci, což je majitel f- té firmy, který okamžitě přijíždí a společně vytahují další věci, které hadice se na sála a mezi nimi je i malákov bojská bodíčka. A volají policii, Policie pak prosívá celý obsah té nádrže, kde nacházejí další kosti, baterku, druhou botičku a cáry dětského oblečení. A okamžitě to spojují se zmizením Matyua. Jsou přesvědčeni, že tohle to nebyla nehoda, protože nádrž byla zapuštěná v zemi. Jak jsem říkala, oba ty vstupy byly zajištěny betonovými výky a je teda nemožný, aby do toho dítě jen tak spadlo. Stop, můžem. A zjistí, že někdo rozbil jeden z těch poklopů, kde je prostě přelomený v půlce a díru pak ucpal hlínou a kusama skla, ale nedokáže už říct, kdy to... Kusama skla? Je to takový divný, já tak předpokládám, že to bylo prostě, sebrali hlínu, nadspali to tam a byly a tam, tam kusy skla. Jako sklem nic neucpete, no. Právě. A, ale nedokážou říct, kdy se to rozbilo a jestli to jako bylo předtím, nebo po jeho zmizení a jestli to jako má s tím spojitost, nebo nemá. Každopádně to z těch vík je prostě rozbitý. A Matthewva smrt je kvalifikovaná jako zabití za neznámých okolností. A patolog z kanceláře šerifa říká, že to není proto, že by na kostech byly nějaké známky zranění, ale protože se očividně někdo snažil zamaskovat jeho smrt. A mluvčí šerifa prohlásí, že věří, že Matt do té dímky nespat sám, a, ale že byl zabit, nebo prostě umřel za, z nějakého důvodu a někdo pak jeho tělo do žumpy hodil. A rodina je v šoku po tomhle tom, a, že se Matthew našel tak blízko domova a zvlášť ještě na pozemku jejich dobrých přátel. V době Matthewova zmizení je ten Reinaldo. 57 letý důchodce, co rád nechával děti ze sousedství hrát si na jejich pozemku. A...
1: Mm, no, teď, když to člověk řekne, tak... <laughs> no, vznovole... no,
0: jako zní to divně, když se to
1: vezme do kontextu. Jo, na druhou stranu, prostě je to je to jako... Víš co, představ si to. Je to nějaký děda z, ze sousedství, kde ty lidi se znají dobře. A jako, co si bude? My jsme se taky hráli všemožně na místech, kde jako... Když se nad tím zpětně zamyslím, je to zázrak, že jsme to přežili. Protože ten člověk nás pravděpodobně chtěl zabít, nebo tak něco.
0: A Matthew má obzvlášť rád a po jeho zmizení... Mm, zase.
1: <laughs> po... <Zase. laughs> no, po jeho
0: zmizení byla jeho žena Mary skoro neustále u Alredových a utěšovala Virginii.
1: Zas nic dobrýho. I když člověk si říká, že když o tom ta manželka ví, tak snad by jako, no, taky ne vždycky ví, ale doufáš. Hmm.
0: A každopádně, Reinaldo je teď uh, braný jako hlavní podezřelej v případu. A, pochopitelně. Samozřejmě. A neví se teda, jestli byl podezřelý i při tom původním vyšetřování, ale nejspíš ne, protože i ti Alaredovi o nich mluvili hrozně pozitivně potom v rozhovorech. A policie neuvěřenila žádný důkazy ani přesný důvod, proč je jako zrovna ten Reynaldo pravděpodobným pachatelem. A neví se ani jeho případný motiv, ani jestli jeho žena o události věděla a ty už se teda nezeptají, protože ta zemřela 1983. Takže tak, no. A jaká je teda tvá teorie? Uh, já bych klidně věřila tomu, že ho, že ho zabil, ať už úmyslně nebo omylem. Asi spíš omylem bych řekla. Jako, jestli ho zabil on, ten ten Pais, tak bych řekla, že to bylo omylem, že ho asi nechtěl zabít, ale... Jo, že prostě
1: mohl se praštit, mohl spadnout cokoliv.
0: Jako, ať už byly jeho motivy jakýkoliv, ať už prostě to byl normální člověk, ať už to jako pozoroval dětičky, to je jedno, nebudem do toho zabřehávat, tak si nemyslím, že ho chtěl zabít.
1: No, jasně, no.
0: Jako mohl na něj něco zkusit a třeba omylem ho, já nevím, někam schodit, nebo tak něco. Nebo, někde, nebo ho zadusit, nebo tak něco. prostě Jasně, no.
1: No, jako problém u těch starých případů je takový, jako nezeptáš se už těch lidí a jestli ne, neexistou jakýkoliv důkazy jako s že by někdy ublížil nějakému jinému dítěti, že jo, nebo prostě no, jestli jste, to ani no. jako nepovídalo a takhle, tak tak to jako může být, Mně to vlastně hrozně připomíná jednu knižku, kterou jsem teď četla pár měsíců zpátky, ani ne, <hým> dva měsíce zpátky. Češtině to myslím, myslím, že je Beránek boží a, no a To mě přesně tak jako připomíná tenhle ten případ, i když to vlastně moc, zas tak moc podobný není, nebo jako je. Je to tak jako hodně podivný. Ten vibe je stejný a právě tam, tam jako víceméně jako moral of the story, jako toho příběhu, toho té knížky, je prostě, že ve chvíli, kdy ty jako nemáš přímý důkazy, tak bys jako neměl nějakým způsobem našknout někoho, z něčeho. A tohle je přesně jeden z těch případů, kam vůbec nevidíme, že no, My víme, co, že prostě, kdy zhruba ten chlapeček zmizel, kde se našel a, a to je všechno.
0: A můžeme jenom teoretizovat, jako obvykle.
1: A tím, že se prostě našly jenom kosti, tak tam prostě jako u těch dětí strašně těžký cokoliv určit, zvlášť když prostě ty kosti pak někdo jako může zpřelámat nebo spřelámat. Jako zrovna v tom, uh, v tom septiku ten rozklad musel být rychlej, že jo, strašně, mm. takže jako tom sebe dost a tak Takže klidně mohl, klidně to, mohl mít z... nějaký
0: zranění, o kterém nemáme tušení. Přesně jenom.
1: Na kostech se jako spousta věcí pozná, ale spousta bohužel ne no.
0: Takže, po, takže takový typ, pokud chcete někoho pak rozkládat na kosti, tak vyberte si způsob zabití, který se dá zjistit jenom z nějakých tkání, protože to vám odpadne starost.
1: No jako například třeba jako, když do někoho podáte, tak ho předtím uspěte, abyste se mohli hezky trefit <laughs> <vezi žebra. laughs> no, no, jako třeba, no, protože jako když někoho no, se seoužil, tak jasný. na těch kostech je to vidět, jakýkoliv lámání kostí, jako... Co, co všechno se dá z kostí zjistit je docela děsivý. Ale prostě rozhodně nikoho neumlaďte k smrti, protože to se z těch kostí pozná dobře. A nebo to udělejte úplně nejlíp a nikoho nezabíjejte a máte klid a nemusíte nic řešit. A druhá možnost je prostě jako... Já se líbí,
0: jak to tady máme tak hezky rozdělený. Já jsem to, co tady dávat typy na dávat ty vraždy na ty vždycky. Ale nezabíjte, nezabíjte, jiko.
1: No já nevím, protože já prostě furt očekávám, jak se mi tady zjeví policie jednoho krásného dne a já budu svědčit u nějakého soudu nebo prostě budu hlavní podezřelá za něco, co jsem nespáchala, protože krom toho, že jsem mrňavá, nemám žádnou sílu, tak jsem ještě sra, co se toho dotýče. A hlavně, hlavně já prostě Nemám nějak jako potřebu lidem ubližovat, když jim můžeš znepříjemnit život naprosto, naprosto jako, jako že neagresivním způsobem. Třeba nějak se dostaňte k ním domů. Pokud je to ženská, co má ráda svíčky, ostříhejte jí všechny jako knoty od svíček. Je to fakt nepříjemný. Otevřete lednici, nalejte do kečupu trošku vody, zamíchejte. Není nic nechutnějšího než kečupová voda. Mluvíš vlastní zkušenosti? Ne. A když už teda budete něco krást, tak vyndejte, rozeberte ovladač a vyndejte takovou tu gumovou, ne, takovou tu jakože to pérko, takže nemůžeš ten ovladač nabíjet. Nebo počkej, co ještě, co ještě, co ještě třeba? Um, já teď přivěžím jenom jestli ty z tohle někdy udělala nebo někdo to udělal tobě nik, ne, já jenom jakože vždycky když mě někdo naštve tak si představuju, jak bych mu dokázala znepříjemnit život bez toho abych mu jakkoliv ublížila a dělá mi to hroznou radost to je pr- jako docela s tím straším některé své kamarády, ty o co by mohla vyprávět další jako hodně hnusná zdravíme. věc podle mě ano, zdravíme Simču ona si nás neposlouchá O, když máš tu konvici na vaření, tak sebrat tu věc, na kterou tu konvici dáváš. <laughs> to Milé. Milier... Oh, Ježíš Maria! Upilovat třeba jenom půl centimetru jedný židl, jako jední nohy u židle nebo u stolu.
0: Vidíte to, s čím já tady musím pracovat. Jo? Já jsem jednoduchý člověk, když mě někdo naštve, Představím si, že ho srazil autobus.
1: Ne, protože, ale to je, já nevím, já prostě nevám ráda, uh, nevím, já nejsem, to je přesně to, že jako mě to strašně děsí, tím, jak asi tím, jako pořád, jak v tom čtu a nevím co, to, tak, tak prostě nikomu nepřeju nic hnusného, ale to, že se jim prostě kinklá židle a oni nemůžou na to přijít proč, mi dělá neskutečnou radost. <laughs> a za to skončím v pekle. Spíš než ty za to s tím autobusem.
0: Tak jako podle křesťanské
1: nauky ty půjdeš do pekla tak jako tak, takže jako co no. Jo no, já to mám vyřešený. Já vůbec nemusím. Uh, vlastně na internetu ty si můžeš udělat uh, tam takový ten jako test, kolik jako takovýchhle věcí z Bible si porušila. Já mám percentil asi, je, nevím, 87, protože jsem jako nikoho nepodvedla, nikoho nezabila, no, tak... <laughs> Wow, díkno. <laughs> zatím, zatím, zatím dobrý.
0: Teďme um... to ukončit, už tady důdíme lidi po dlouho.
1: Jo, to já to, to sestříhám, to je spíš konverzace nás dvou, tohle už. Co je světlo na konci tunelu tvé?
0: No, zase jsem pár nových skvělých fanfikcí, tak si je teďka užívám. Haikiu? Aha. Ještě mě to, to nepustilo, se... kdybyste se náhodou
1: to, to bude trvat ještě dlouho. Mm-hmm. A já teda, no, světlo na konci tunelu. Asi jo. Našla se, objevila jsem jakoby nejhez, nejlepší memo, nebo objevila, já jsem o něm věděla, ale ležel mi na, na skříni asi rok. Je to memoar uh, Chanel Miller, která uh, jmenuje se Know My Name, což ještě, ne, ještě nevyšel česky, ale prostě poznejte mé jméno, nebo něco takového. A je to vlastně memoár uh, té holky, kterou v roce 2014-15 znásilnil na stanfordském um, kampusu prostě po party jeden atlet, jakože u Popelnice. A vlastně, od, vlastně celý ten její život o tom soudu a takhle a jak se s tím vypořádala a vypořádává do teď, jak dopad ten soud bylo prostě neskutečně hrozný a strašně to jako poukázalo na velký problémy soudního systému amerického, co se jako sexuálního náčelí týče, což nikdo nepřekvapuje, my o nich všichni víme, že jo, tady je to ještě horší, ale a ta knížka je tak hrozně dobrá a tu audioknížku čte ona sama, no takže jsem brečela asi 38krát. Což já nevím, jestli je to světlo na konci tunelu, ale fakt bych to doporučil. Tak. Uh, no, takže to je takový, jako nevím, jestli světlo na konci tunelu, ale rozhodně věc, která, na kterou nemůžu přestat myslet, i když už jste den. Tak. Um, no, a uh, děkujeme všem, co nás stále poslouchají. Jestli jste došli až sem, tak wow.
0: Děkujeme všem, co nás mají rádi a co no, nás brání. To je
1: Tímto se s vámi loučíme a při troši se uslyšíme příští týden. Tak ahoj.
0: Zdar.